0: Svet vrátane Európy sa blíži k vakcíne proti koronavírusu. Pozitívne správy sa objavili tento týždeň, keď spoločnosti Pfizer a BioNTech oznámili, že ich očkovacia látka má viac ako 90-percentnú účinnosť. Európska únia s obomi firmami už uzavrela zmluvu na najmenej 300 miliónov dávok. Ako sa bude vakcína rozdeľovať? Pozrieme sa aj na novú zdravotnú politiku Európskej únie. Dnes so Zuzanou Gabrižovou. Dobrý deň. Dobrý deň. A pri počúvaní vás víta Soňa Vajsová. Európsky týždeň. Pani Gabrižová, začneme najskôr tým, o čom sme už síce v minulosti v Európskom týždni aj hovorili, a tým je rozdeľovanie vakcín. Je to teraz aktuálna téma, akým spôsobom si teda jednotlivé krajiny Európskej únie rozdelia očkovacie látky a čo to vlastne znamená pre Slovensko potom.
1: Ten rozdeľovací mechanizmus je samozrejme súčasťou dohody, v rámci ktoré členské štáty vlastne povárili Európsku komisiu, aby v ich mene vyjednávala. Mluví o dodávkach budúcich vakcín s jednoduchými tými veľkými farmaceutickými firmami. No a ten rozdeľovací mechanizmus je v princípe veľmi jednoduchý a odvíja sa likovotne podľa, podľa veľmi logicky, podľa počtu obyvateľov. V momente, kedy bude mať Európska únia ako, ako celok k dispozícii už teda schválené a odobrené, odobren tak v tom momente sa začína distribúcia, to znamená, že všetky krajiny ich dostanú v rovnakom čase a na základe tohto alikvotného kľúča. znamená, kedy keby bola napríklad k dispozícii len vakcína od jednej firmy, tak v tých 300 miliónov sa rozdelí medzi členské krajiny, ak budú k dispozícii vakcíny od viacerých firiem to bude podobné. Na no teraz to pre Slovensko znamená, že očakávame minimálne v tej prvej, v tom prvom štádiu 2,4 milióna, milióna vakcín. No a potom je už na Slovenskom štáte, akým spôsobom si zadefinuje postupnosť očkovania v rámci svojej vlastnej populácie. A toto je niečo, čo by malo Slovensko mať vo vlastnom pandemickom pláne. A teda logika diktuje, že najprv by mali byť očkovaní tí v prvej línii, to znamená zdravotnícky pracovníci.
0: V súvislosti s vakcínami proti koronavírusu sa čoraz častejšie hovorí aj o tzv nacionalizme. Existuje nejaký mechanizmus na to, že ak bude mať v budúcnosti v čo asi dúfame Európska únia priveľa vakcín, daruje ich potom chudobnejším krajinám? Ak sme teda hovorili o tom, že medzi členskými krajinami sa rozdeľujú tie jednotlivé dávky kvotne a, a nebudú, nebude to očkovanie povinné?
1: Existuje mechanizmus, ktorý Volá Covax, ktorý je vlastne unikátnou globálnou spolupracou, ktorá má zabezpečiť práve to, aby vakcíny, keď budú dostupné, boli distribuované globálne, to znamená aj krajinám, ktoré by si možno nemohli dovoliť to, čo urobila Európska únia a Európskou komisiou zaplatiť vakcíny v pomej sume, pretože v záujme samozrejme každého, aj Európskej únie, aj bohatých členských štátov, aby tá vakcinácia prebehla globálne viac menej v rovnakom čase, lebo to v podstate u rýchlu normálu. Krajiny, ktoré majú tie možnosti prispievať do tohto mechanizmu finančne a ktorý v podstate robí niečo podobné na globálnej škále, ako, ako robí Európska komisia pre krajiny Európskej únie. Európskej no teda Európska únia prispieva finančne na to, aby tento mechanizmus fungoval. Samozrejme, na tej globálnej úrovni sa pracuje aj so širším portfóliom možných vakcín, ktoré sú, ktoré sú vo vývoji. To znamená, že to nie je tak, že to, čo ako keby Európe zvýši, tak to niekomu daruje, lebo to by nebolo v podstate ani etické, ani efektívne, ale ten mechanizmus ako keby prebieha paralelne aj pre celý svet.
0: Európska únia by mala lepšie koordinovať zdravotné politiky členských štátov, aby bola pripravená čeliť hrozbám, ako je súčasná pandémia COVID-19. To je idea Európskej komisie. Prichádza v tomto smere s nejakými novými návrhmi?
1: Ano, Európska komisia predstavila svoju predstavu teda niečom, čo volá Európska zdravotná únia, môžeme to takto preložiť. A je to vlastne súbor návrhov, ktoré by mali posilniť niektoré, ani nie tak kompetencie, ale skôr efektívnosť niektorých už existujúcich nástrojov. Európska komisia argumentuje, že toto je niečo, čo ako keby európsky občania žiadajú, že týmto vychádza aj teda z prieskom verejnej mienky, ktoré hovoria o tom, že by občania radi videli väčšiu úlohu Európskej únie v boji proti pandémii, že vidia tú pridanú hodnotu väčšej koordinácie a väčšej spolupráce. No a v konkrétnostiach napríklad, čo Európska komisia navrhuje, je vypracovávanie celoeurópskeho pandemického plánu, čo napríklad dnes mierali, tak každá každý krajina má svoj vlastný pandemický plán, aby mohla EÚ vyvástať vlastné zdravotné kr- keby dnes to robí v podstate iba VHO, alebo teda zdravotnícká organizácia a Európa na to nejakým spôsobom potom reaguje, ale aj v dôsledku v podstate tie či trochu svetovej zdravotníckej organizácii k- v súvislosti so začiatkom tej pandémie v Číne, tak možno aj toto je trošku reakcia na to. No a potom ide o posilnenie ako keby úloh a aj kompetencií európskych agentúr o, na zdravotníckom poli, či už ide o Európske centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb alebo v liekovej, uh, liekovej agentúry.
0: Ak sa pozrieme na teda tie niektoré novinky, teraz ste spomínali liekovú agentúru aj Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb. A lieková agentúra má monitorovať stavy liekov a predchádzať takých nedostatku. Stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb zasa bude monitorovať epidemickú situáciu v reálnom čase. Napadá mi teda v tomto smere potom taká otázka, že ak to doteraz nerobili, tak Čo robili?
1: to je logická, ale teraz skúsim skrátko si zodpovedať. Európska lieková agentúra je dnes veľmi, veľmi relevantnou agentúrou, pretože v podstate zodpoveda za autorizáciu nových, nových liekov a lieč- liečebných postupov v Európskej únii. To znamená, čokoľvek vstupuje na trh farmaceutický v členských štátov musí prejsť veľmi rigorovnou autorizáciou práve cez túto agentúru, takže je úloha je stále dôležitá, ale áno, bolo by to posilnenie, pokiaľ by sme sa dávali o tom, že by mala mať schopnosť riešiť nedostatky niektorých konkrétnych liékov v členských krajinách. Pokiaľ ide o Európske centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb, tam by tá zmena bola výraznejšia, lebo v podstate v súčasnosti iba zbiera vedecké informácie, nejaký koncentruje, nejaký interpretuje a ponúka ich európskym inštitúciám a členským štátom, aby na základe toho tvorili nejaké súvisiace politiky. Takže tam by tá, to posilnenie bolo výraznejšie, pretože Európska komisia navrhuje, že by toto centrum malo aj vydávať konkrétne odporúčania pre členské štáty na príklad súčasnej situácii by to znamenalo, že by mohla. Od porúčať, aké opatrenia čo sa týka nosenia nosenia rúšok, alebo aké, aké postupy v testovaní zvoliť. Tam na toto by bolo, bola veľmi vírazna zmena a v podstate očakáva sa, že členské štáty s týmto dosť možno budú mať, budú mať problémy, lebo auty by tie odporčenia nemali byť záväzne. Už toto je pomerne veľké vykročenie nejakým smerom voči kompetenciám členských krajín.
0: Hovoríte o tom, že niektoré teda členské krajiny by s tým mohli mať problém, Problematické je vlastne aj uznávanie testov naprieč členskými krajinami Európskej únie. Pred niekoľkými týždňami sme vlastne aj v Európskom týždni hovorili o tom, že štáty debatujú o vzájomnom uznávaní testov na koronavírus. Došlo v tomto smere tento týždeň k nejakému posunu, lebo Európska komisia mala rokovať aj o tomto
1: k po- posunu nedošlo. Dohoda na tom, za akých podmienok by sa mali plošne uznávať, zatiaľ, zatiaľ nie je na svete. Predkom, že tie rokovania stále, stále pokračujú, ale tiež to nie je úplne, úplne jednoduchá, jednoduchá vec, pretože naozaj tie politiky testovania a uznávania testov dokonca aj v karanténne doby sa dnes v Európskej unii stále výšia.
0: Za rozhovor ďakujem Zuzane Gabrižovej.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: A za pozornosť pri počúvaní relácie ďakujem portál euraktív.sk a Soňa Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň.